0: Ja, wir kommen zur Predigt heute, ähm, wie könnte es anders sein, ähm, zum Thema Beziehung, äh, ein oder kein Weg aus der Beziehungssackgasse. Seit Urzeiten, denke ich, ist das immer wieder Thema von uns Menschen. In ganz verschiedenen Situationen ganz verschiedene Beziehungskomplikationen äh, und da stellt sich uns, die wir mit Jesus Christus unterwegs sind, die Frage, was bringt uns aus dieser aus Beziehungssackgassen?
1: Und es hat natürlich einen direkten Zusammenhang zu Marriage Week. Letzte Woche haben wir die Marriage Week abgeschlossen mit dem Valentinstag. Vor 25 Jahren hatte ich noch keine Ahnung, was Valentinstag überhaupt ist. Heute kennen das die meisten als Tag der romantischen Liebe. Aber ein Geschäftsmann in England hat 1996 die Idee gehabt, eine ganze Woche für Ehepaare zu gestalten, um Paare zu ermutigen, einfach in ihre Beziehungen zu investieren und zu sagen, das ist eine so wertvolle Institution, aber sie kommt nicht aus, ohne immer wieder ganz bewusst auch gepflegt zu werden. Und das haben wir in der Marriage Week gemacht und bei uns hat der Ball stattgefunden am Freitag. 370 Leute waren da.
0: Also 370 Tickets wurden verkauft, es okay. waren noch mehr da.
1: Ganz genial. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie in eure Beziehungen investiert. Also aus diesem Anlass... Halten wir gemeinsam diese Predigt zum Thema Beziehung.
0: Ja, und wenn wir gemeinsam eine Predigt halten, dann ist es für einige von euch ganz klar, wie das passiert. Für die anderen noch ein kleiner Hinweis. Wir machen das miteinander und wir sprechen nicht ab, wer was sagt.
1: Und manchmal stresst das Leute eben, dass wir einander ins Wort fallen. Und? Oder es so tönt wenigstens.
0: Genau. Das wollen wir euch einfach sagen, dass ihr euch entspannen könnt wir, uns stresst es nicht, wenn das so passiert, einfach damit ihr das wisst.
1: Aber wenn du das Problem hast, dass du deinen Partner nicht wirklich ausreden lässt, dann ist es natürlich gut, wenn du dich trotzdem auch weiterhin daran hältst, etwas zurückhältst in dieser Hinsicht, oder? Aber unsere Predigt soll jetzt etwas anders verlaufen. Ja. Wir möchten mit einer Bibellese starten, einfach aus dem Johannesbrief. Dieser hat uns in den letzten Wochen wieder ganz neu begeistert. Und wir haben einfach gemerkt, da steckt so unglaublich viel Ermutigung drin.
0: Und eigentlich der ganze Brief handelt davon, was heißt es, dass wir diesem liebevollen Gott begegnet sind, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Was heißt das für unseren Alltag? Der ganze Brief... Es dreht sich um diese Frage und ich kann euch nur ermutigen, lest den ersten Johannesbrief mal durch, was kann der in deinem Leben bewirken, wenn du wirklich beginnst darüber nachzudenken. Ich habe einen liebenden Gott. Und mit diesem liebenden Gott bin ich unterwegs.
1: Wir machen also keine klassische Bibelauslegung, möchten aber mit diesem Bibeltext starten. Einfach als Fundament für das, was wir nachher ausführen möchten.
0: Also die Stelle ist 1. Johannes 1, fast zu hinterst in der Bibel, Vers 5 bis 9. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet... Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben.
1: So weiter Text. Und David, jetzt dürftest du den, das Dreieck zeigen, das wir heute anschauen möchten. Einige von euch haben das schon in früheren Predigten vielleicht mal gehört. Aber es geht in diesem Ich-Du-Gott-Dreieck, wie wir es nennen, eigentlich um die Frage, wie kommt diese Dimension von Gott in unseren Alltag hinein, in unsere Alltagsbeziehungen? Und ja, da sehen wir, wie dies äh, zuerst mal, wenn gerade in einer Verliebtheitsphase Menschen zusammenkommen, zuerst mal alles an guten Wünschen und Erwartungen äh, da hin und her gehen und äh, dann irgendwann beginnt es aber auch zu blitzen. Da kommen dann auch plötzlich Enttäuschungen rein und Konflikte, die gehen eben auch hin und her. Und dann eben die Frage, wie können wir Gott hier hineinnehmen? dass es nicht nur so hin und her läuft, sondern Gott wirklich einen Einfluss ausüben kann, unsere Situationen konkret prägen kann. Wie können wir auch mit Gott über unseren Partner reden? Und das gilt nicht nur für Ehen, das gilt in jeder Beziehung.
0: Gilt in jeder Beziehung, die nicht immer so einfach ist, sei das mit unseren Arbeitskollegen, in der Ausbildung, die Nachbarn, die die Waschküche blockieren. Ganz alltägliche Dinge, wie schaffen wir es, dass es nicht nur so zwischen uns hin und her geht, sondern dass Gott in diese Beziehung einbrechen kann.
1: Was? Du kannst dich Folie stehen lassen. Was mir auch gefällt in diesem Bild, wenn wir das als Pyramide sehen, ist, dass wenn die Beziehung von mir zu Gott enger wird, die Distanz kürzer wird, dann rücken wir automatisch auch näher zusammen. Dann kommt das Ich und Du sich auch plötzlich irgendwo näher. Das steckt eigentlich auch in diesem Bild drin. Aber jetzt könntest du vielleicht zurückgehen und nur mal die horizontale Ebene einblenden, weil darüber möchten wir jetzt noch etwas vertiefter reden.
0: Aber zuerst könnt ihr euch noch einen Augenblick überlegen, wann war dir zum letzten Mal in einer schwierigen Beziehungssituation? Erinnert euch zurück, was war es genau, äh, das dich herausgefordert hat, das du schwierig empfunden hast?
1: Einfach, was war dein letzter Konflikt?
0: Ja, vielleicht gibt es Leute, die nicht so wehrschafte Konflikte haben, nur ja, kleine. Das, das
1: Gibt es Scheins?
0: Also, es darf auch ein kleiner sein.
1: Genau. Einfach ein Konflikt. Und da nehmen wir eigentlich automatisch an, dass jeder und jede von euch sich an irgendetwas wird erinnern können. Was war es? Versucht das äh, emotional wieder etwas aufzuwärmen. Und vielleicht kann dich Gott daran erinnern, wenn du ihn fragst. Wenn du vielleicht vergessen hast, dass du überhaupt Konflikte hast in deinem Leben. Könnte ja sein. Es könnte ja auch sein, dass wir es einfach gar nicht so gern zugeben oder auch nicht so gern zeigen, dass wir Konflikte haben. Ich erlebte gerade vor zwei Tagen... Eine kleine Lektion, wir waren Referenten an einem Candlelight Dinner in Luzern, auch aus Anlass der Marriage Week. Und da ich, war ich natürlich schön angezogen und hatte plötzlich äh, Flecken so von äh, der Salatsauce. So also auf er hat dem nicht Hemd. so
0: schön gegessen. Genau. Das ja schon zu einem Konflikt führen könnte.
1: Christ hat mir aber keine hat Vorwürfe gemacht. <lacht> es war dann einfach eben der Stress, was mache ich jetzt mit diesen Flecken? Oder halte ich jetzt den ganzen Abend einfach so irgendwie die, die Hand davor? Oder leihe ich mir eine Krawatte aus? Oder was mache ich da? Äh, auf jeden Fall ist uns einfach wieder bewusst geworden, wie viel Energie wir in solchen Situationen darauf verwenden, zu verstecken dass wir eigentlich Flecken haben in unserem Leben. Und es wurde mir auch so symbolisch bewusst, auch für uns als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, auch in der christlichen Gemeinde, wie viel Energie verwenden wir doch darauf, unsere Flecken zu verstecken, äh, anstatt sie auf den Tisch zu legen zu sagen, Herr, da sind wir, so bin ich. Und interessant war nämlich, dass die Flecken dann mit der Zeit auch gar nicht mehr so auffällig waren. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht mehr so wahrgenommen habe oder ob sie tatsächlich etwas verdunstet sind oder was immer.
0: Gut. Sehr häufig lohnt es sich, einfach diese Flecken mal wahrzunehmen und diesen ins Gesicht zu schauen und zu sagen, ja, das sind Flecken bei mir. Weil in der Regel passiert ja das, dass wir sagen... Das andere holt etwas in mir heraus, ähm, und deshalb verhalte ich mich so, wie ich mich verhalte. Da darf also, das äh,
1: Bild wieder zeigen.
0: Ich beginne, mein Verhalten zu rechtfertigen mit dem Verhalten vom anderen. Das ist so wie eine Art, meine Flecken äh, zuzudecken und zu beschönigen. Ich versuche zu sagen, er ist eigentlich viel schlimmer als ich. Und wenn er nicht diesen Ton hätte, müsste ich ja auch nicht.
1: Es ist schon interessant, wie schnell wir einfach, wenn wir verletzt sind, wenn ebenso auf dieser horizontalen Ebene etwas rüberkommt, was mich trifft wie schnell, dass wir dann eben in einem Streit sind und ich immer versuche, mich zu rechtfertigen. Ich habe das äh, vor einiger Zeit erlebt, wir waren in St. Gallen äh, und Christa ist gefahren, wie wir das äh, machen. so. Sie ist meine Chauffeuse, äh, sie fährt gerne, fährt auch gut, aber Außer wenn ich fahre, manchmal. dann ist sie nicht so entspannt. <lacht> und dann gibt es gelegentlich Konflikte, deshalb haben wir es einfacher, wenn sie fährt.
0: Genau, sie, meistens.
1: Genau, an diesem Tag, aber hat sie irgendwie einem anderen Auto, meinte ich, den Weg abgeschnitten. Und ich habe mich etwas genervt, habe das auch irgendwie gerade zum Ausruf, ah, du kannst doch nicht so einfach ja, so, dem anderen vor die Nase fahren und so. Und Christa hatte den Eindruck, ich bin doch perfekt gefahren, was hast du nur, lass mich fahren. Und schon waren wir in einem Konflikt und haben uns gegenseitig angemotzt, und äh, ich wusste, ich müsste eigentlich einfach sagen, sorry Schatz, ich, ich, ich wollte dich ja gar nicht verletzen, ich wollte dich gar nicht angreifen, aber dann war ich eben mittlerweile schon verletzt, habe mich gerechtfertigt und was ich einfach in Erinnerung habe, es dauerte fast bis nach Bern.
0: Also fast zwei Stunden, hm? St. Gallen, Bern.
1: Da saßen wir nebeneinander im Auto und ich habe mir überlegt, Kopf Stutz. Ich müsste doch einfach fähig sein zu sagen, es tut mir leid, aber ich brachte es irgendwie nicht über die Lippen. Äh, irgendwann eben war es dann soweit, war ich bereit. Aber das war für mich wieder so ein Augenöffner, wie schwer wir uns tun und was eben immer wieder passiert. Genau das Gleiche, dass wir einfach merken, äh, wir sind irgendwie angesprochen und wir versuchen dann eben zu rechtfertigen und die Anklage, die Schuld
0: wir versuchen, unsere Flecken zu bedecken und zu sagen, wenn er, wenn sie nicht würde, müsste ich auch nicht. Und wir versuchen eigentlich äh, herauszufinden, woher das Böse kommt. Oder wir meinen zu wissen, woher das Böse kommt, so wie Eva das gegangen ist. Wir lesen das in der Geschichte, ganz am Anfang in der Bibel, wie die Schlange kommt und sagt, oder Eva, was, ihr dürft nichts von dem Baum essen und so. Und Eva sagt eigentlich zu Beginn, nein, nein, wir haben ganz viele Bäume, das ist okay, wir können gute Früchte essen, es geht uns eigentlich gut. Und die Schlange sagt weiter, ja, aber äh, warum denn dieser Baum? Nachher würdest du gut und böse erkennen. Und, was die Schlange sagt, sie sagt, nachher kannst du dein Leben selber bestimmen.
1: Also so jedenfalls ist es in der das
0: übersetzt, äh, oder? gute
1: Nachricht übersetzt.
0: Nachher kannst du selber über dein Leben bestimmen. Und das, heißt das hat dann Eva irgendwie eingeleuchtet. Also zu denken, ich will stimmt, ich will selber über mein Leben bestimmen.
1: Jetzt Eva war mit diesem Schritt nicht einfach eine böse Frau. Versteht ihr? Es war auch nicht einfach so eine. Die, die wollte nicht bewusst boshaft sein Gott gegenüber. Äh, natürlich war sie ungehorsam, klar. Aber der Ursprung des Bösen war nicht mal eine böse Absicht. Darauf wollen wir hinaus. Dass es nämlich bei uns oft genau gleich geht, dass wir annehmen, der andere oder die andere wolle mir böse und ich eben die Schuld rüberschiebe zu Christa. Aber ihr Ausgangspunkt war nicht irgendwie eine bösartige Überlegung, sondern für sie war irgendwie auch eine Logik hinter ihrem Verhalten, und wir sind zwei Nicht Typen.
0: Irgendwie eine eindeutige Logik. Oder?
1: Einfach eine weibliche Logik das. war dahinter.
0: Eine eindeutige Logik. Klar, so war eine. das wahrscheinlich auch bei Eva. Es hat ihr Sinn gemacht. Und ich meine, wenn wir die Geschichte nachher weiterlesen. Ähm, Adam war nicht besser. Er sagt, ja, Eva war's. Und Eva sagt weiter, ja, die Schlange war's. Und beide haben gesagt, oh, mit mir hat das nichts zu tun. Ich bin nicht schuld. Jemand anders ist schuld. Und ich denke, das machen wir immer wieder. In all unseren Beziehungskonflikten. Wir versuchen, dem anderen zu sagen, du bist daneben. Wenn du nicht würdest. Dann, dann wäre es einfach. Dann hätten wir kein Problem, wenn alle wären wie ich. das wäre sehr einfach.
1: Margot Kessmann hat das in einem Buch interessant beschrieben. Sie hat gesagt, die Herkunft des Bösen ist, kann nicht erklärt werden. Also wenn wir als Menschen versuchen, in unseren Konflikten eben so zu rechtfertigen und herauszufinden, wer hat jetzt Recht oder noch etwas Rechter, wir finden keine Erklärung, wir kommen nicht zu einem Ende, sondern wir äh, finden uns letztlich gefangen auf einer horizontalen Ebene, wir nehmen uns gegenseitig gefangen.
0: Und sie sagt dann weiter, wenn wir einander die Schuld zuschieben, dann werden wir ratlos. Also dort, wo wir den anderen immer die Schuld geben, die dort Enden wir in der Sackgasse, wir sind ratlos, weil ich kann ja nur für mich irgendetwas verändern. verändern. Aber dort, wo ich immer denke, der andere müsste und er oder sie macht das nicht.
1: Sie verändert sich nicht, wie ich mir das vorstelle, er verändert sich nicht.
0: Dann bleibe ich ratlos zurück, dann sehe ich keinen Weg mehr.
1: Das sind dann eben die Sackgassen, in denen wir uns befinden, wo wir merken, es führt irgendwie kein Weg heraus. Und deshalb die Frage, was hat denn Gott da bereit? Wie, du kannst vielleicht noch den Strich, ah, na, jetzt kommt Gott zuerst und dann der Strich, ist ja egal. Aber irgendwann kommt dann eben dieser Strich, der einfach mal sagt, halt, stopp, dieses Hin und Her, dieses Pingpong in der Beziehung, das bringt uns nicht weiter, da müssen wir damit aufhören.
0: Und die Frage stellt sich ja, wie sollen wir dann? Was nehmen wir dann zum Vorbild? Wonach sollen wir uns ausstrecken? Und seit wir über die Vertrauenspädagogik reden, beschäftigt mich das sehr auch im Zusammenhang mit Beziehungen. Also die Vertrauenspädagogik geht davon aus, ich möchte das, was ich selber erlebe in der Beziehung zu Jesus, das möchte ich auch leben in der Beziehung zu anderen.
1: Also so wie ich verstehe, dass Gott mit mir umgeht, so bemühe ich mich umzugehen mit meinen Kindern, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinen Freunden, mit meiner Familie.
0: Wenn wir uns überlegen, Jesus erzwingt keine Veränderung bei mir. Er nimmt mich, wie ich bin. Er weiß zwar, dass nicht alles perfekt ist, nicht alles in Ordnung ist.
1: Was weiß er sogar noch besser wie ich?
0: Ja, das weiß er sehr gut. Aber er bringt mich nie unter Druck und sagt, wenn du dich nicht veränderst, dann wende ich mich
1: ab. Gott, jetzt zeige erst mal, dass da wirklich was geht und dann reden wir wieder zusammen.
0: Wie häufig hören wir das in Paargesprächen, in Konfliktsituationen. Der andere müsste sich verändern, dann könnte ich einen Schritt tun. Dann wäre es mir möglich. Aber Jesus geht ganz anders mit uns um. Er fordert das nicht, er könnte ja grundsätzlich, ihm ist alle Macht gegeben, aber er setzt uns nie unter
1: Druck. Der ganze Aspekt der Freiheit ist in der Beziehung zu Gott so unglaublich groß, obwohl ich würde sagen, wenn wir eine Umfrage machen würden, auch hier im Raum, Überleg dir mal, welche Schlagwörter kommen dir im Zusammenhang mit Gott in den Sinn? Was hat deine Beziehung zu Jesus bewirkt in deinem Leben? Ich meine sicher zu sein, dass nur bei wenigen dieses Thema der Freiheit irgendwie auch auf der Liste wäre. Wir bringen Freiheit und Glauben nicht unbedingt miteinander in Verbindung. Auch, äh, wir werden auch nicht so wahrgenommen. So wenn ihr in der Welt mal rumfragt, was denken Menschen, die nicht mit Jesus unterwegs sind, über Christen, dann äh, werden wir nicht so schnell das Stichwort Freiheit hören. Das sind freie Menschen. Sondern man hat im Gegenteil das Gefühl, die Menschen, die müssen und die haben ihre, ihre Set von Regeln und, und, und Pflichten Regeln. und äh, wir wissen ja all diese äh, Dinge, oder? Aber Gott ist ein Gott der Freiheit. Und mich hat das vor einigen Jahren sehr berührt. Vielleicht habe ich es in einer Predigt auch schon mal erwähnt. Ich war noch im großen Rat, als mal debattiert wurde darüber, ob man nicht im Lehrplan eben mehr von christlichen Werten auch einfließen lassen müsste und äh, da war dann ein Aufschrei von gewissen Kreisen, aber nicht christliche Werte, wenn wir sehen, was dieses Christsein, diese Kirche so bringt und beinhaltet und vertritt, dann sicher nicht äh, solche Werte. Und dann stand, äh, ging Fred Schneider ans Rednerpult. Fred war der äh, Präsident oder der, der Fraktionschef der EDU. Und Fred stand da und sagte, Kolleginnen und Kollegen, wenn wir als Christen euch gegenüber den Eindruck vermittelt haben, dass Christsein mit Druck und Zwang und nicht mit Freiheit verbunden ist, dann tut mir das leid. Und er hat gesagt, denn der Erfinder der Freiheit, das war unser Gott. Der hat uns geschaffen hat uns die Freiheit gelassen, mit ihm, ohne ihn durchs Leben zu gehen. Gott selber ist der Erfinder der Freiheit und das ist immer wieder auch seine Perspektive für unser Leben. Auch wenn wir von diesem Hin und Her reden, es geht Gott nicht um unser Versagen oder äh, darum, dass wir nicht streiten dürfen oder ich weiß nicht was, sondern Gott, möchte uns in die Freiheit führen. Dort, wo wir Gefangene sind von unseren eigenen Vorstellungen und von unseren eigenen Konflikten, wo wir Gefangene sind, möchte er uns in die Freiheit führen. Das ist Gottes Perspektive.
0: Ja, das heißt im 1. Johannes 3, Vers 20, Denn wenn immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Also er schaut nicht nur auf das, was nicht ist oder was anders sein müsste, sondern er schaut mich einfach liebevoll an.
1: Ist mir zugewendet?
0: Ich denke, wenn wir das übertragen auf unsere Konfliktsituationen, dann merken wir, wie uns das herausfordert. Er schaut nicht auf meine Verfehlungen. Das ist das, was wir machen. Ganz, ganz. Also ich denke, wir sitzen da alle im gleichen Boot. Es ist zutiefst menschlich. Und es braucht das neue Leben, das Jesus uns schenkt. Dass wir in der Lage sind, neu zu denken, neu zu sehen, neue Perspektive zu haben, dort wo wir keine haben. Nicht auf die Verfehlungen zu schauen, sondern auf das Herz. Und zu wissen, der oder die andere, die ist nicht einfach bösartig sondern ich möchte mein Herz öffnen.
1: Selbst, wenn tatsächlich Bösartigkeit vorliegen sollte, was ja nicht ausgeschlossen ist. Also wenn ich so an Konflikte denke, wie wir sie in der Weltpresse immer wieder hören, so gerade in Sudan oder Zentralafrika, wo sich Menschen einfach abschlachten. Also da, da ist etwas Dämonisches, Böses, gibt es auch in Beziehungen, aber auch da möchte Gott mich in diese Freiheit führen, wo ich nicht einfach nur auf das Böse des Anderen reagiere oder dadurch gefangen genommen werde, sondern wo ich mit ihm zusammen immer wieder neu diese Perspektive für das Leben bekomme. Es ist interessant, vielleicht erzähle ich hier noch kurz von einer für mich wichtigen Lernerfahrung durch einen Freund, das habe ich sicher auch schon im Predigen erwähnt, ein Freund aus der Jugend, ein Mentor von mir, hat uns mal erzählt, wie er eben lernen musste, in solchen Konfliktsituationen mit seiner Frau einfach mal zu sagen, halt, stopp, ich brauche mal Zeit für mich, ich muss mal mit Gott darüber reden.
0: Also wenn sie so gestritten haben mhm. und, und sich das, verstritten haben. Das war
1: eben relativ häufig, die Frau hat mir da mal erzählt, ja und er knallt dann immer die Türe und verschwindet. Aber er hat gesagt, ich brauche dann einfach Zeit für mich und er hat gesagt, das Interessante ist schon, dass immer wenn ich so dann mit Gott beginne über meine Situation zu reden, ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass Gott mir Recht gegeben hat.
0: Und jetzt könnte man denken, ja gut, mindestens 50% müsste er Chance haben, dass er dann Recht gehabt hat, oder? In etwa. Aber, Aber das, Gott hat ihm nie Recht gegeben. Das
1: Geheimnis ist eben, dass Gott nicht so sehr am Recht interessiert ist, mhm. sondern an der Freiheit, dass ich wieder frei werde, selber mich anzuschauen, dass Gott mit mir über meinen Weg, über meine Veränderung reden kann. Und das gibt auch wieder die Perspektive für die Beziehung. Gott will mich befreien, damit ich selber wieder mein Leben anschauen kann. Das gibt mir Perspektive zur Veränderung.
0: Also ihm geht es nicht darum, wer hat Recht, wie viel Recht. Er legt das nicht auf die Waagschale. Ihm geht es darum, was führt für mich persönlich wieder zum Leben. Was befreit mich wieder? Lässt mich wirklich in der Freiheit stehen, in der Verantwortung für mich selber, in der Unabhängigkeit vom Verhalten vom Anderen. Das ist sein Ziel. Er möchte jeden von uns in diese Freiheit begleiten und in dieser Freiheit unterstützen.
1: Es ist so, es ist auch ein Aspekt von Gnade, dass Gott wirklich nicht sehr interessiert scheint daran, dass wir im menschlichen Sinne Gerechtigkeit haben. Das Reich Gottes besteht nicht darin, dass wir so wie bei der Waage von der Justitia, dass wir alle ausgewogen gleich viel haben. Auch in der Beziehung nicht. Auch in der Familie müssen wir nicht alle Kinder gleich viel haben. Gott hatte eine andere Vorstellung von Gerechtigkeit. Ich habe da auch mal das Zitat gebraucht von Gertrude von Lefort, die sagte, Gerechtigkeit, und sie meinte Gerechtigkeit in diesem menschlichen Sinn, Gerechtigkeit gibt es nur in der Hölle. Im Himmel ist Gnade und auf der Erde das Kreuz. Aber diese Vorstellung, dass es eben menschliche Gerechtigkeit geben müsste, wo jeder kriegt, was er verdient, das ist letztlich die Hölle. Das gibt es nur in der Hölle. Oder gleiche
0: Rechte hat, oder?
1: Deshalb, wenn für euch das ganze Thema Recht und Recht haben in der Beziehung ein Thema ist, dann lohnt es sich, da Gott zu bitten um ein neues Verständnis von Gnade um ein neues Verständnis von Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, wie er sie versteht, da geht es wirklich um Beziehung. Dass wir mit ihm in Beziehung sein dürfen.
0: Und ich merke, was dieser Freund, von dem Will erzählt hat, gemacht hat. Er ist mit Gott über seine Ehepartnerin reden gegangen. Er hat sein Herz ausgeschüttet. Er hat geklagt bei da Gott. kannst
1: du jetzt das Bild hat, noch weiterführen hier. Er hat
0: irgendwie all seinen Frust bei Gott herausgelassen. Genau. Und ich denke, das ist ein Geheimnis. Wenn wir das lernen, zu Gott zu gehen und unseren ganzen Frust bei ihm zu deponieren, dann kommen wir aus dieser Begegnung anders heraus. Er lässt uns nicht in diesem Frust. Und ich habe immer wieder erlebt, dort wo ich das gemacht habe und ich habe... Viel geweint dann vor Gott und ihm mein Leid geklagt. Ihr wisst von meiner Familiensituation. Ich habe viel, viel bei Gott geweint und, und viel da vor ihn gebracht, das ich einfach nicht verstehen konnte. Und Gott hat mich immer berührt. Ich mag mich nicht an eine Begegnung. Erinnern, wo er mich leer zurückgelassen hätte oder wo er mir nicht begegnet wäre, wäre in diesem Schmerz. Er ist mir immer begegnet, immer und hat mir immer seine Liebe und Annahme ausgedrückt.
1: Und mit dieser Begegnung darfst du im Alltag rechnen? Jeden Tag. Immer wieder neu. Aber
0: wir
1: wollen jetzt auch den Gottesdienst oder die Predigt damit abschließen. dass wir einfach noch einen Moment uns Zeit nehmen, zu hören, was Gott zu dir sagt. Und wenn du in Beziehungen steckst, so in Sackgassen. Vielleicht sind es nur Gefängnis.
0: Aspekte, oder?
1: Aber dann möchten wir dich einladen, einfach einladen, auch aufzustehen und damit wie auch einen Schritt an die Öffentlichkeit zu tun. Weil ich denke, auch darin liegt irgendwie ein Geheimnis, dass der Feind uns immer versucht, so isoliert zu halten, das Gefühl haben, wir sind die Einzigen, die es nicht auf die Reihe kriegen. Alle anderen schaffen das wohl. Aber ich denke, als Gemeinschaft möchten wir wachsen, auch in dieser Freiheit, auch unsere Flecken auf dem Hemd offen zu tragen und zu zeigen, zu sagen, hey, wir müssen einen nicht vormachen, wir leben alle aus der Gnade von Gott. Im Johannes Kapitel, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19 schreibt Johannes, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben Gott. Weil er uns zuerst geliebt hat. Also, wenn du möchtest, dann wäre jetzt Zeit, aufzustehen und wir beten noch füreinander. Vielleicht nehmen wir uns doch Zeit, auch füreinander zu beten. Leg doch einfach den Leuten, die stehen, irgendwie die Hand auf die Schulter und. Nehmt Anteil und segnet, sich segnet für sie in ihrer
0: Entschiedenheit, genau, Gott ihre,
1: Raum zu geben.
0: Ja, genau. Gott Raum zu geben, ja. Mhm. Schaut euch um, dass niemand alleine stehen bleibt. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir vor dir stehen dürfen mit all dem, was uns Not macht, was uns schwer macht, wo wir Unrecht erlitten haben oder erleiden, wo wir uns unverstanden fühlen, missinterpretiert fühlen. Wir stehen vor dir, weil wir wissen, du bist uns zugewendet. Deine Liebe gilt uns, deine Annahme gilt uns. Und ich möchte jede einzelne Person segnen mit dieser Liebe, segnen mit dieser Annahme von dir, segnen mit deiner Perspektive und segnen in der Entschiedenheit, das, was wir bei dir sehen und lernen können, auch in unserem Alltag umzusetzen.
1: Und Jesus... So viel steht von dir als dem Licht, das in die Welt gekommen ist, das unsere Dunkelheit erleuchtet. Und gerade in unserer Beziehungsdunkelheit brauchen wir dein Licht. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Deck uns auf, Herr. Leg deinen Finger liebevoll, auch auf unsere verletzten Seelen, auch dort, wo wir. Gefangene sind von unseren Gefühlen und in dieser Schuldfrage gefangen sind. Versuchen, Gerechtigkeit zu bekommen auf menschliche Weise. Jesus, lehre uns, dass es heißt, deiner Gerechtigkeit zu vertrauen und in der Beziehung zu dir immer wieder unsere Herzen zur Ruhe zu bringen. Und lass uns Friedensstifter sein, Herr, wenn wir Jetzt in diese Woche hinausgehen, komm mit uns her und zeige uns, wie wir etwas von dieser Beziehung zu dir auch hineintragen können in unseren Alltag, in unsere Familien, Nachbarschaften und den Arbeitsplatz. Im Namen Jesu bitten wir das. Amen. Amen.